1: Interfaz Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales Una producción del Sistema de Universidad Virtual Con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología A través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Convocatoria 2015 Universidad de Guadalajara Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del programa Interfaz. En este programa vamos a estar hablando acerca del aprendizaje móvil. Y para eso estamos en esta cabina Paola Mercado
0: y Gerardo Varela,
2: colaboradores del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual. Muy bien, vamos a comenzar comentando qué es. El aprendizaje móvil.
0: Ok, pues eh, básicamente se trata de que eh, entre otras directrices usemos lo que tienen que ver los dispositivos móviles en pro de nuestro aprendizaje. Es entonces que cuando nosotros estamos usando ya sea un, un smartphone, una netbook o un iPad, eh, sea con propósitos educativos. Para ello tenemos que comentar varias cosas, y una una de ellas es qué tan impactante es hacer uso de estos dispositivos. Actualmente en México existen aproximadamente 101 millones de equipos registrados, en donde el 58% de ellos aproximadamente tienen, tienen una conexión a Internet. Estos números quizás no sean tan... tan tan exactos debido a que eh, las fuentes varían mucho de un año a otro y de hecho estas fuentes que comento son de 2013 y 2014. Entonces quizás existan más, existan menos, pero nos ayuda a dar una idea de qué tanto impacto tienen este tipo de dispositivos. Eso es en cuanto a México. Se tiene estimaciones de que aproximadamente existen 6.800 millones de usuarios de telefonía móvil en todo nuestro mundo. Esto ...nos dice que es una tecnología demasiado impactante... ...y que ha superado las expectativas que muchos eh, quizás hayan tenido... ...con este tipo de, de avances tecnológicos... ...y que cada año cuando se intenta hacer una estimación... ...el próximo año es superada por todo este avance... ...todo este eh, exponencial crecimiento de interconexiones. Y bueno, como siempre en cuestiones educativas cuando nosotros eh, escuchamos acerca de un dispositivo nuevo o de que se está, se está usando para ciertas cuestiones eh, de aprendizaje lleva a que nos preguntemos qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser y cómo usar este tipo de herramientas en pro de que todo el mundo aprendamos ¿no?
2: Luego de estos datos preliminares los invitamos a escuchar la lectura en voz alta que vamos a presentar a continuación
1: Lectura en voz alta Según la UNESCO, el aprendizaje móvil comprende la utilización de tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y la comunicación, o TIC, a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Puede realizarse de muchos modos diferentes. Hay quien utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos, conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil abarca también los esfuerzos por lograr metas educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la comunicación entre escuelas y familias. Las tecnologías móviles están en constante evolución. La diversidad de dispositivos existentes en el mercado actual es inmensa e incluye, a grandes rasgos, los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, los reproductores de sonido portátiles y las consolas de juegos manuales. Mañana, la lista será distinta. Son muchas las definiciones de dispositivos móviles. Para soslayar la delicada cuestión de la precisión semántica, la UNESCO ha decidido utilizar una definición amplia de tales dispositivos, en la que simplemente se reconoce que son digitales, portátiles, controlados por lo general por una persona y no por una institución, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia y pueden facilitar un gran número de tareas, especialmente las relacionadas con la comunicación. Otra característica que define la tecnología móvil es su ubicuidad. Hay en el mundo más de 6.400 millones de usuarios registrados de teléfonos móviles, lo que hace de estos dispositivos la modalidad de TIC más utilizada en la Tierra. En los países desarrollados, 4 de cada cinco personas poseen y utilizan un teléfono móvil. Y aunque la tasa es significativamente más baja en los países en desarrollo, dos de cada cinco, es en estos países donde se registra el crecimiento más rápido en cuanto a índice de penetración en el mercado. Las tecnologías móviles más nuevas, como las tabletas, están cambiando también el panorama de las TIC. Según las ventas, los smartphones se encuentran en primer lugar, seguidos por las tablets y las PC, lo que muestra un acelerado crecimiento en adopción de las tecnologías móviles. Varios países, entre los que figura México, han operado ya ambiciosos planes para que se comiencen a utilizar tabletas en las escuelas. Lo anterior ha generado altas expectativas, de las cuales, como universitarios, debemos evaluar e investigar los resultados de tales aplicaciones. El aprendizaje móvil es una rama de las TIC en la educación. Emplea tecnología asequible y más fácil de adquirir y utilizar que las computadoras fijas. Sin embargo, exige una nueva conceptualización de los modelos tradicionales de uso y aplicación de las tecnologías. Fragmento adaptado de Policy Guidelines for Mobile Learning. Elaborado y publicado por la UNESCO en 2013, en París, Francia.
2: Retomando el asunto de las ventajas que tiene el aprendizaje móvil, les voy a comentar algunas de ellas que son unas de las más de las más importantes. Una tiene que ver con el mayor alcance e igualdad de oportunidades en la educación. Como ya había comentado Gerardo, los dispositivos móviles, llámense tablets, eh, computadoras, portátiles, celulares, son elementos más asequibles para los usuarios y vamos teniendo un, un mayor acceso debido a la reducción en los precios que estos dispositivos tienen ahora. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos para el tema de la educación, el que los podamos incorporar debido a esta gran ventaja que representa el tener los los recursos para, para tenerlos a la mano. Y bueno, sobre este tema les quiero contar de un proyecto que se llama Nokia Life en el que los usuarios de la telefonía móvil se registran a un servicio y pueden elegir contenidos de aprendizaje que desean recibir en su equipo móvil personal de una gama muy amplia de opciones y que están relacionados con la educación, la salud, la agricultura y la iniciativa empresarial. Todo esto se va eh, integrando a partir de las preferencias que como usuario van, van señalando y bueno, Nokia permite que, que las personas que tienen acceso a su tecnología, independientemente de la localidad en donde están, puedan tener acceso a estos servicios y por lo tanto mejorar su realidad en cuanto a estos temas que ya les comentaba la salud, la agricultura, etcétera. Otra de las grandes ventajas que tiene el, el aprendizaje móvil es la facilidad para el aprendizaje personalizado. En este sentido, me parece muy importante resaltar que el aprendizaje móvil se refiere a que las personas tengan estos dispositivos y que sean los propietarios de los mismos. Es decir, es muy importante para la forma en la que van a hacer uso de esta tecnología los usuarios, el que sean suyos, el que sean propios o que sean de una institución, y esta es una diferencia muy importante que debemos resaltar. Entonces, eh, bueno, como, como dispositivos que traen consigo estos usuarios, es muy fácil que puedan elegir el tipo de contenidos a revisar, el tipo de actividades que les interesan, el tipo de aplicaciones que podrían estar descargando, porque es un artefacto que es de su propiedad y que además les va a ayudar a resolver ciertas condiciones que, que se han planteado, ¿no? Otra de las grandes ventajas que tiene el aprendizaje móvil es la respuesta y la evaluación inmediatas. Lo hemos discutido en diferentes espacios en el sistema de universidad virtual, el tema de la inmediatez como, como algo inherente a nuestra, a nuestra realidad cotidiana. Eh, los estudiantes esperan conseguir una respuesta inmediata, los asesores necesitan una respuesta inmediata, las instituciones requieren una respuesta inmediata a los planteamientos que, y a los requerimientos que las, las autoridades les están imponiendo, y bueno, una forma de, de, de tener esta respuesta es a partir del uso de los dispositivos móviles. Por un lado, podemos facilitar los procesos de evaluación que llevamos a cabo con nuestros estudiantes y también la atención que podemos darles a través de estos de estos medios. Se pueden automatizar una serie de de, de informaciones, eh, se, se evalúan recursos, se les envían a todos los estudiantes con un clic de nuestro grupo de WhatsApp, este, por citar algunos algunos ejemplos.
1: Estás escuchando
2: Interfaz. Gerardo, no sé si quieres contarnos de, del proyecto de alfabetización móvil de la UNESCO.
0: Bueno, la UNESCO, eh, eh, dentro de, de sus proyectos para impulsar el aprendizaje utilizando este tipo de dispositivos, puso a un curso de alfabetización a 250 muchachas de edad adolescente que vivían en zonas remotas de, pa de Pakistán. Eh, en ese país las cifras de analfabetismo eran muy graves y propiamente también en cuanto a diferencia en, en, en cuestión de género porque existen eh, aproximadamente 69 personas eh, o más bien 69% de los hombres de Pakistán Saben leer y escribir, pero únicamente 40% de las mujeres sabían. Entonces, este 60% de mujeres que no sabían leer ni escribir fueron captadas por el proyecto de, de UNESCO en donde a través de mensajes de texto se iban realizando sesiones como de preguntas y respuestas con asesores y a través de ellas también recomendando recursos para que los estudiantes, en este caso de las estudiantes, eh, pudieran aprender a leer y escribir y tuvo eh, muy, muy, muy buenos resultados. Aproximadamente este, 60% de las niñas que terminaban el curso terminaban con una nota eh, que pudiera llamarse de A en, en estos contextos. Y, y es esto nos habla de un caso exitoso de cómo se puede llegar a a utilizar un dispositivo móvil para eh, este aprender, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que, que se pueden comentar de también casos de éxito y más que el caso de éxito ahorita me gustaría comentar cómo en nuestro país desde a partir de aproximadamente hace dos años en nuestra agenda educativa se encuentra que los niños de quinto y sexto de primaria hagan uso de estos dispositivos para este su aprendizaje, ¿no? Eh, se ha invertido muchísimo dinero, eh, cientos de millones de dólares. Inicialmente se, se usaron en seis estados. Y bueno, queda pendiente ver cómo estos estudiantes o estos niños aprovechan estas tecnologías para aprender y, y llevar más allá su aprendizaje con las ventajas que puede llevar a, a tener uso y que eh, Paola quizás este hay, hay otra cuestión que, que quizás se nos estaba yendo por ahí que tiene que ver con ubicuidad uh -huh. y ubicuidad es una de las principales ventajas de este tipo de tecnologías que tiene que ver con que podamos acceder a este dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar esto genera un reto muy importante a la hora de diseñar contenidos para este tipo de dispositivos actualmente los smartphones han, resu han resuelto la mayoría de estos este, problemas que se pudieran llevar a cabo pero en contenidos hay que tener ciertas eh, recomendaciones que comentaremos un poco más este, adelante de este espacio pero es, es tiempo de comentar aquello que no es tan bueno ¿no? y ahí me gustaría este, Intercambiar con, con Paola un, ciertas opiniones porque hay ciertas cosas negativas que eh, muchos maestros eh, se enfrentan que es esta por ejemplo ciber, ciberadicción a estar todo el tiempo texteando en, en, incluso en horas de, de sueño, de, 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 sueño sí. de clase, de comida, eh, en estar con esta hiperconectividad en todo momento. Y en cualquier lugar, este los jóvenes han estado sufriendo adicciones que tienen que ver con estos dispositivos también. Y, y, en, y en otras cuestiones negativas, como tiene que ver también eh, cuestiones que, como sexting, ¿sí? como también eh, eh, la adicción a ciertos juegos, eh, que los menores de edad empiezan a comprar... Eh, Contenidos este, de juegos o paquetes extras de juegos sin que sus papás se enteren de que se están haciendo cargos directamente a su tarjeta de crédito, en fin, hay también ciertas cuestiones negativas que nos llevan también a veces a cuestionar cómo una cosa que puede llegar a tener ciertos aspectos negativos pudiera ayudarnos a aprender, ¿no?
2: Claro, y la respuesta que están dando algunas instituciones tiene que ver con, el prohi con la prohibición absoluta de, del uso de estos dispositivos por parte de, de los estudiantes, ¿no? Ya sea en, bueno, lo hemos visto en niveles de secundaria, bachillerato y, y entonces aquí valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Eh, quitarles el acceso a los, a los medios, a, a los muchachos ¿O hará falta trabajar con los profesores? ¿O ¿qué será el, cuál será la mejor respuesta? ¿no? Mejor que se quite todo y que lo usen en la casa y los papás se hagan responsables y que ellos vean cómo cómo controlar a, a sus a sus estudiantes. ¿Cómo ves Varela? Eh,
0: también está este aspecto de brecha <coughs> generacional. ¿no? Eh, hay hay muchas críticas en, en cuestión a que cuando está una un conjunto de personas sentadas frente a frente y que hay veces que se están chateando uno eh, en, en grupo cuando están juntos y, y nosotros quizás que pre pertenecemos a una generación antes o varias antes, eh, eso se nos, nos pareciera ser aberrante cuando quizás eh, es, es lo que ellos están viviendo, quizás esa, esa comunicación a través de pantalla a pantalla sea eh, más natural para ellos que para nosotros. Entonces, eh, ¿cómo llegar a un punto medio? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo prohibir algo que es parte de su cultura? Algo que, es, que está inmerso en sus prácticas este, sociales, en, en, en todo este aspecto, y ¿cuándo fungir como árbitros entre lo que está bien y lo que no? Quizás las consecuencias de, de este tipo de usos sean las que nos lleven a, a responder uh -huh. eh, esas preguntas y que eh, nosotros como educadores eh, eh, sepamos aprovechar eh, toda esta, eh, todas estas grandes ventajas que ahorita comentaremos un sinfín de aplicaciones este, pero cómo, cómo mediar estos usos ¿no? cómo desarrollar también una cultura de, de de pertenencia o de aprovechamiento hacia aprendizajes, conocimientos o nuevas competencias y que no propiamente se vea como un dispositivo de entretenimiento y, y que obviamente su principal función de comunicación eh, nos lleve a que tengamos un ambiente o más bien un entorno o una ecología de aprendizaje muy bien eh, equilibrada en todos sus componentes. Y bueno, ahora eh, me gustaría, y, y aprovechando que, que tengo uso de, de, de la palabra, me gustaría comentar cómo es que estos dispositivos se han empezado a usar eh, dentro de, de los espacios educativos. Primeramente, eh, antes, ¿se acuerdan cuando nosotros... Eh, estábamos en clase, veíamos un diagrama súper complejo en, en, en un pintarrón, en un pizarrón y ahí estábamos eh, detenidamente copiando su contenido y ahora a través de una cámara que viene en nuestro dispositivo, podemos tomar apuntes ¿sí? ese es quizás como el primer uso que pudiera darse a, a este tipo de dispositivos eh, eh, eres, eres este ...tienes capacidades de seguir registrando distintos eventos... ...tanto gráficos como auditivos. Entonces, este dispositivo se convierte en nuestra eh, bitácora diaria. Podemos tomar apuntes, podemos grabar conversaciones, podemos tomar video... ...que esto ha llevado a un impacto social muy importante... ...como se ha observado en que prácticamente una persona que tiene una conexión y tiene una cámara eh, y, 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 y como decía su conexión a internet, se puede convertir en un reportero, se puede convertir en una guía de tráfico para tu automóvil, se puede convertir en un este, un ciudadano consciente que puede reportar dónde está un bache eh, y bueno eh, seguim, segu, seguimos con este tipo de, de aplicaciones, aparte de que es nuestro registro tenemos un, un dispositivo que nos comunica de manera instantánea y eso tiene que ver con funciones de chat. ¿sí? Cuando nosotros tenemos ciertas aplicaciones, por ejemplo WhatsApp eh, eh, u otras este, que existen muchas en el mercado, pero WhatsApp está fuertemente arraigada y difundida, eh, con ella podemos comunicarnos directamente con nuestro profesor, con nuestros compañeros, y generar una comunidad. ¿sí? Que este aspecto de comunidad tiene que ser muy importante y también comentaremos en un momento lo que tiene que ver con modalidades educativas y cómo la comunidad es importante en este tipo de modalidades. Aparte de la comunicación, obviamente, de voz y de texto, tenemos también en este dispositivo un fuerte elemento y que tiene que ver con los principales avances de realidad aumentada. ¿Qué es, ¿Qué es esto realidad aumentada? En términos sencillos, es que a través de un dispositivo obtengamos más información de nuestro entorno de la que tenemos de manera física. ¿sí? Entonces, encontramos que en este dispositivo se puede tener que a través de su geolocalización y tú entres a un área de un museo, automáticamente te envíe datos, ya sea de audios, videos o textos, en donde te describan los detalles de una obra que se encuentra exhibida. ¿sí? ¿Qué más nos puede ayudar? Eh, nos puede ayudar incluso para cuestiones de arquitectura. Si tú, si, si, estuviera, si estuvieras viendo un edificio y tú con tu teléfono pones eh, tu cámara en función de realidad aumentada, te traería información de... Eh, en qué año fue construido, qué tipo de arquitectura tiene, qué arquitecto fue quien diseñó ese edificio. Y bueno, eh, mucha información extra que hay veces que cuando estás caminando en, en, en tu entorno no te das cuenta de, de que eso existe. Aparte de, de este tipo de realidad aumentada, tenemos eh, los nuevos, ya no tan nuevos pues, pero eh, los QR codes o los códigos eh, de dos dimensiones, este que nos dan mucha información acerca de lo que estamos viendo ahora está, está de moda y casi educativamente no se ha tomado provecho de, de esto que la publicidad que tú ves gráfica en la calle trae su código eh, cuadrado donde tú escaneas y te lleva un sitio para que obtengas más información o eh, ciertos... Este, eh, figuras que ad, cuando son escaneadas te, te dan más información acerca de un juguete o de una revista, ¿no? Eh, creo que eh, esas posibilidades educativamente tienen mucha, ya, ya hay este proyectos en donde se han estado desarrollando eh, este tipo de, de tecnologías para su, para su aprovechamiento en educación, pero aún es necesario que tengamos mayor... O más bien que nos dediquemos a desarrollar más cuestiones educativas en este en este punto. Otra gran ventaja que nos puede dar es, y aquí vamos a comentar yo con un, un, varios, varias cuestiones, tiene que ver con uso de aplicaciones o estas famosas apps. ¿sí? Hay muchas apps en el mercado, hay un sinfín de ellas y hay muchas que tienen eh, objetivos educativos. Y bueno, por mencionar alguna, existe una aplicación que se llama eh, Star Chart, y esta aplicación nos permite conocer nuestro domo, eh, en, nuestro domo terrestre y cómo ubicar las constelaciones, ¿no? quizás eh, eh, en estos momentos, eso en, en, en entornos este urbanos cuando difícilmente se puede ver una estrella no nos sirva de mucho, pero nos da una idea de qué tipo de aplicaciones podemos usar. ¿no? Existen muchos objetos de aprendizaje desarrollados específicamente para este tipo de, de dispositivos. Eh, hay muchos eh, simuladores de matemáticas que nos pueden ayudar a comprender mejor cierta ecuación o, o, o cierto o, o cierto tipo de conocimiento Ejercicios de, de español, por ejemplo, se pueden hacer, usar a través de apps o juegos educativos que, que, que se han estado desarrollando. Eh, y, en fin, se pueden hacer un, un sinfín de apps y también creo que educativamente eh, tenemos ese campo abierto para aprovechar y desarrollar apps que sirvan en el contexto educativo en que nos encontramos.
1: Estás escuchando Interfaz.
0: No sé, Paola, que. que... ¿Qué comentarios tendrías acerca de todas, de todas estas eh, posibilidades que podemos utilizar eh, de, de dispositivos móviles en educación?
2: Sí, yo he observado eh, de forma muy cercana el cómo, cómo un niño puede aprenderse las tablas de multiplicar jugando, eh, mucho más fácil que cantándolas como me las enseñaron a mí, ¿no? Eh, o el tema del, del seguimiento que, que podemos tener en el registro de nuestra actividad física a partir del, del uso de estas aplicaciones de las que nos hablabas hace un momento y bueno, es eso es parte de lo que vivimos de manera cotidiana y que se pudiera incorporar con la misma naturalidad a los procesos formativos que tenemos que enfrentar todos, todos los días ¿no? y y bueno, yo creo que una, una ventaja también que tiene el, el, el aprendizaje móvil tiene que ver con esta posibilidad que tenemos de ir tomando unas notas con el teléfono. No siempre podemos estar cargando el, la computadora o vamos en el camión o en un traslado y hacemos una, guardamos unas vo unas notas de voz o, o activamos el dictado y vamos avanzando ciertas cosas que comenzamos a trabajar en, el, en nuestro dispositivo móvil y que a partir del uso de algunas aplicaciones como, se me viene ahorita a la mente, Evernote, después abrimos nuestra computadora y, y retomamos ese trabajo que ya habíamos iniciado eh, con nuestro dispositivo móvil y continuamos trabajando, ¿no? Entonces, sí hay una, una infinidad de, de, de cuestiones y, y yo creo que una de las más interesantes es la vinculación que se puede tener entre estos espacios formales de aprendizaje y los no formales Es decir, damos por hecho que la escuela es el único lugar donde uno aprende y no es así No necesariamente, ¿no? Entonces, eh, a partir del uso de nuestros dispositivos móviles Podemos tener acceso a más información, como todos los casos que Gerardo refería Y también tenemos la posibilidad de estar más cerca O sea, de llevar con nosotros las cosas que necesitamos para aprender Así de, de básico, ¿no? Y bueno, yo quisiera que habláramos de casos en los que se ha incorporado de estos que conocemos, además de, de, de las tablets que, que se han puesto en México, eh, hablar sobre sobre el uso de los dispositivos móviles en, en la educación, en el aula,
0: Gerardo. Bueno, eh, existen muchos casos y ahorita, por ejemplo, eh, se me viene a la mente en, en esto de la interactividad. Es, eh, existen aplicaciones y que no han sido explotadas este, con, con mucha frecuencia. Por ejemplo, hay, hay una cuestión que se llama como los clickers, que, es, que son estos dispositivos que te ayudan a dar interacción directa ante un presentador, que en este caso pudiera ser el profesor. Y existen en Internet servicios que de forma muy sencilla tú puedes obtener Información de tu audiencia, ya sea una pequeña clase o una muy grande, en donde tú a través de, de una información que estás presentando en pantalla, los estudiantes se conectan a una página y ponen un código y pueden contestar, ya sea cuestionarios eh, o, o pequeñas encuestas en, en, en tiempo real, ¿no? y, y tú vas viendo cómo van aumentando o cómo van. Eh, contestándose los resultados en, en esta pantalla. Así también puedes contestar preguntas abiertas y, y son cuestiones que, que, que muchas veces eh, son herramientas muy sencillas y no, no estamos acostumbrados siquiera a investigar cómo funcionan y, y también gracias a estos dispositivos creo que tenemos una, una gran posibilidad de, de obtener interacción y ahora que comentabas, eh, eh, Pau, esto de, de, de educación no formal, es eh, a esto me refería a cuando comentábamos aquello de, de generar una comunidad. ¿no? Eh, hay, en, en, Por ejemplo, nosotros que principalmente nos dedicamos a educación virtual o a distancia, eh, hay, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con esta interacción social que no se dan mucho por las diversas características de las personas que están estudiando este tipo de, de, de cursos en línea. Pero eh, a través de herramientas como por ejemplo WhatsApp se ha podido observar que existe un aumento en empatía a cierto grupo y se genera se ha generado comunidad, ¿sí? Y, y, y bueno, eh, estas comunidades se pueden llevar casi a cualquier... Este, ámbito, no. Yo yo he observado cómo eh, existen comunidades de madres que, que se organizan para hacer fiestas a sus a sus niños en que en donde tienen ese, ese espacio común, no, o, o que hay un festival y tienen que encontrar ciertos disfraces y se organiza esa comunidad para precisamente buscar la opción más idónea o más barata y, y bueno esta esta comunicación que se puede llegar a dar y en un entorno que no es formal te ayuda precisamente también a aprender otro tipo de competencias que aunque no están definidas de una forma oficial son básicas para nuestra vida y precisamente y, y que estos programas este han estado impulsando lo que tiene que ver con las habilidades digitales que, que ahora en, en estos nuevos contextos de hiperconexión como habíamos dicho tenemos que tener y hacer uso de ella. ¿no?
1: Estás escuchando Interfaz.
0: Y, y bueno, retomando con otra cuestión y precisamente que tiene que ver con desarrollo de contenidos para este tipo de dispositivos, es que nosotros como educadores debemos, cuando nos encontramos eh, eh, queriendo atraer atención a nuestros estudiantes usando este tipo de tecnologías, tenemos que tener en cuenta principalmente dos cuestiones. Una, que Tienes que desarrollar contenidos con objetivos de aprendizaje muy precisos y que precisamente se llaman microyecciones o microaprendizaje, en donde se desarrolle un contenido con un tema específico, en eh, lo más sencillo y en el menor tiempo posible que se pueda dar. Y esto también, eh, si vamos a desarrollar un video, debemos de tener en cuenta que para atraer la atención de, de una persona no debe de, de, de ser más allá quizás de 15, de 5 minutos, perdón. Este este tiempo y esta manera de ver eh, estos contenidos que son para estos dispositivos móviles, eh, nos puede ayudar precisamente a que nuestro nuestra audiencia no se nos vaya a, o, o rompa su atención hacia otra cuestión. Y bueno, este podríamos eh, mencionar muchas más cosas, pero desgraciadamente por cuestiones de tiempo tenemos que eh, quedarnos con lo que ya hemos comentado y quizás en otras emisiones ya ahondar en, en otros en temas derivados de, de, de este gran universo de, de dispositivos móviles y aprendizaje móvil y bueno eh, me gustaría recomendar dos, dos recursos uno que se llama eduapps.es sí en donde tienen un directorio de aplicaciones educativas muy bueno dirigido tanto para estudiantes como para profesores, repito es, .es sí y otro otro recurso que, que a nosotros como educadores nos ha ayudado mucho eh, y que precisamente está dirigido a, a iPads, hay uno que se llama la rueda de apadagogía esta rueda usa eh, una, una, o más bien tiene una serie de aplicaciones para desarrollar una determinada competencia que queramos. Como por ejemplo, si queremos que, que nuestro estudiante analice, bueno, nos da una serie de herramientas, como por ejemplo puede ser eh, Dropbox, ¿sí? O como puede ser Penultimate. Esta rueda, digamos, es, es una... Eh, un recomendador gráfico que podemos usar para nosotros este eh, desarrollar una actividad educativa en dispositivos móviles en este caso ipads no Por, está orientado hacia ipads y no sé ¿tú qué, o tú qué recurso recomendarías a
2: bueno, yo les recomendaría, eh, no no cuestiones tan específicas como como le está proponiendo, hay un artículo de Cristóbal Cobos que se llama Vistazo General del Aprendizaje Móvil, Vistazo General del Aprendizaje Móvil, búsquenlo, ese les recomiendo, y hay un documento de la UNESCO que se llama Directrices para las Políticas de Aprendizaje Móvil, en este documento se han presentado de, de manera muy muy eh, sencilla las ventajas y las características de, del aprendizaje móvil y cierran con una con una propuesta de políticas para incorporar estos dispositivos en la práctica eh, educativa. Entonces ese ese documento se los recomiendo y bueno pues ya nos tocaría hacer un, un cierre Varela una, una manera de conclusión eh, podríamos Podríamos decir, a mí me gustaría retomar un dato que, que encontré por aquí, que, en, que señala que este año por primera vez en la historia el número de dispositivos móviles conectados, que en su mayoría son teléfonos móviles, superará el número de habitantes del planeta. Entonces, los invito a, a retomar que en este contexto estamos trabajando con, con estudiantes y con, con personas que tienen más acceso a estos dispositivos no sin antes recomendarles la próxima emisión de este programa de interfaz que se denominará la profesionalización de la gestión cultural en donde estarán en esta cabina Valentina Reola Ochoa y José Luis Mariscal Orozco integrantes ambos del cuerpo académico de gestión de la cultura en ambientes virtuales
0: y bueno, eh, ya para despedirnos, yo, yo quiero invitar a que estén pendientes de todos estos programas y que nos escuchen a través de cultura.udgvirtual.udg.mx y si desean contactar a, 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 a nosotros, este eh, a este programa, pueden hacerlo hacerlo la dirección que es interfaz.udgvirtual.udg.mx Y bueno, eh, yo me despido. Eh, me dio mucho gusto estar este, con ustedes comentando y compartiendo eh, cuestiones que tienen que ver con aprendizaje móvil. Y muchas Nos gracias. Vemos, eh, quizás <ríe> en otro programa. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Esto fue Interfaz. Programa de divulgación científica del Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Una producción del sistema de universidad virtual Universidad de Guadalajara